0: Bonjour à tous
1: et bienvenue dans cet épisode du Rendez-vous Tech un petit peu spécial puisque moi je suis coincé entre les cris, les pleurs et les couches et on a quand même un épisode qu'on avait pré-enregistré donc on va vous diffuser maintenant en épisode bonus pour février, je pense que je pourrais être de retour peut-être tout seul pour le prochain épisode la semaine prochaine mais là on a celui-là qui est vraiment intéressant que j'ai enregistré avec mon ami Dany, euh, Daniel Charby qui, bon je vais pas vous déflorer l'épisode lui-même, vous allez l'entendre dans quelques minutes, je voulais tout de même prendre le temps de vous rappeler que le Rendez-vous Tech est financé grâce aux Patriotes, grâce aux personnes qui décident que l'émission vaut bien un petit, le prix d'un petit café ou d'une petite bière et décide d'aller sur patreon.com slash rdvtech pour financer l'émission. Et sans eux, cette émission n'existerait pas du tout. Donc, euh, bah, écoutez, si vous pensez que l'émission est sympathique, euh, qu'elle vous distrait, qu'elle vous informe, qu'elle vous fait passer un bon moment, eh bien, je vous encourage à aller regarder le lien qui est disponible dans les notes de l'émission. Et vous pouvez tout simplement ouvrir votre application de podcast et le lien est juste là. C'est patreon.com slash rdvtech. Et vous pouvez, vous aussi, en deux minutes à peine, devenir un Patreon, un Patriote du Rendez-vous Tech. Bon, Quoi qu'il en soit, je vous remercie de nous écouter. Je vous laisse avec ben moi, passé et Dani qui vous parlons de la logistique des grands fabricants de matériel informatique. J'espère que l'épisode vous intéressera. N'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires ou sur Twitter. Et on se retrouve pour l'actu régulière dans très peu de temps. Ciao à tous tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, votre animateur et généralement on couvre l'actualité du jeu, du jeu, pas du jeu vidéo mais de la technologie. On vous résume tout ce qui se passe sur internet, dans la technologie, dans les gadgets. Mais aujourd'hui c'est un épisode spécial, un épisode différent où j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un de mes meilleurs amis de la vie entière qui est aussi un expert du monde de la technologie. J'ai nommé... Monsieur Daniel Charby, comment ça va Dany
0: Hello Eh bien écoute, euh, ça va très bien. Euh, surtout que maintenant les fêtes sont quasiment terminées, donc euh, pour un niveau <rire> boulot justement. Et, euh, et, euh, et donc maintenant... ça. C'est les vacances qu qui commencent euh, Vacances non, parce qu'il y a le CES dans deux semaines. <rire> mais, <rire> mais après ça... Bon, vous l'aurez compris, on enregistre en en cette trop
1: émission... Pardon, pardon, je t'ai interrompu. Vas -y, vas -y, vas -y, je disais, on enregistre cette émission bien à l'avance euh, et c'est euh, d'autant plus intéressant qu'on va parler de ce qui se passe pendant les fêtes pour une immense société euh, de d'accessoires de, bah, et d'outils euh, informatiques, j'ai nommé Dell, qui évidemment fabrique une immense partie des ordinateurs que nous, nous utilisons tous euh, au quotidien et dans le boulot et ailleurs. Et justement, je me suis dit que ça serait sympa de parler à Daniel pour qu'il nous explique un petit peu comment fonctionne euh, la, la logistique, l'organisation, la gestion d'une société comme celle-là ou en tout cas de la partie dont tu t'occupes euh, pour réussir à amener les ordinateurs dans les rayons et dans nos maisons depuis le, le, les débuts de ce qu'il faut préparer euh, pour la période des fêtes c'est ce sur quoi on va se concentrer mais bien sûr il y a ça fonctionne plus ou moins de cette manière euh, tout au long de l'année et donc essayer de suivre un petit peu cette chaîne ces décisions tout ce que ça implique pour vous donner un regard de l'intérieur euh, de cette euh, de cette chaîne de fabrication et de ce processus on, dont on ignore en fait euh, beaucoup de détails. Et avant de commencer à parler de ça, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée de te demander euh, simplement quel est ton, ton métier, <rire> qu'est-ce que tu fais chez Dell pour que les auditeurs savent, sachent d'où on part
0: Eh bien... Euh... Je suis Déjà responsable. peut-être, ouais, le, enfin, le ouais, Mon le, titre, il titre il va être très hein, incompréhensible pour la moitié des gens. Et en gros, <rire> je suis responsable pour le, pour le segment des particuliers, euh, pour l'Angleterre, pardon, le Royaume-Uni, pour Dell, euh, pour les ventes directes. Donc, c'est site internet et call center. Euh, et tu es également
1: passé par de nombreux postes chez Dell au cours de ta longue et brillante carrière, <rire> euh, tu as aussi travaillé euh, sur l'Europe euh, en général, chez oui. euh, Alienware si je ne m'abuse
0: Alienware pendant de longues années, j'ai travaillé aussi sur euh, le, la région France-Espagne-Italie euh, pendant quelques années et aussi euh, pendant longtemps sur euh, tout ce qui est euh, accessoires périphériques et logiciels. Euh, ce qui inclut les moniteurs ou ce qui incluait à l'époque aussi les imprimantes euh, et, et enfin, tout ce qui tournait
1: autour du PC. D'accord, donc tu as connu quand même de grosses évolutions dans cette euh, dans cette industrie. Et tu es plutôt du côté marketing, on peut dire, ou ton, ton poste a vraiment évolué euh, au-delà de ce... Je crois que c'est un petit peu ce que tu faisais à l'origine. Euh...
0: Déjà les questions compliquées commencent. <rire> questions compliquées. Non, c'est pas très compliqué en fait. Mais euh, alors, en théorie, oui, c'est c'est pas tout à fait du marketing à proprement parler. C'est plutôt du euh, je suis plutôt une sorte de business manager. Euh, mais enfin, euh, évidemment, le marketing et les quatre les quatre P. Euh, c'est alors c'est quoi les quatre P déjà partie parce du que... boulot. Les 4 P. Donc c'est euh, prix, produit. Euh, Placement, promotion. Okay. Euh... Heureusement,
1: tu t'es tu souvenu des cas. J'ai cru que j'allais te poser une colle. <rire> Prix, produit, placement, promotion. Très bien. Donc, effectivement. Et euh, une autre partie qui est hyper intéressante dans ton travail, c'est tout ce qui est logistique et euh, pré le fait de prévoir euh, toutes ces choses-là Très à l'avance, et quand on dit très à l'avance, justement, lançons-nous dans les grandes questions. Euh, quand est-ce que tu ah. commences à préparer les, la période des fêtes euh, Alors peut-être même avant ça euh, et je risque de te poser des questions auxquelles tu peux pas répondre, et s'il y a des données que tu peux pas donner ou des réponses que tu peux pas donner, tu me dis, euh, euh, non, euh, re, nouvelle pioche, euh, je peux pas te parler de ça. <rire> Mais, non, je, je
0: mettrai des bips à chaque mot, genre bip, 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 bip.
1: Quel, euh, euh, pourcentage de votre business représente la période de Noël ou peut-être pour pas parler de votre business à vous spécifiquement chez Dell, si tu peux pas, de l'industrie de l'informatique euh, en général, de, des ordinateurs personnels simplement. Est-ce que c'est une grosse partie ou est-ce que c'est il y a quand même, euh, j'imagine, des achats qui se font toute l'année parce que c'est un milieu professionnel.
0: Euh, oui, alors enfin pour, pour Dell c'est surtout, enfin effectivement c'est une boîte très très euh, orientée B 2 B et pro. Donc, euh, c'est un peu différent, mais quand tu regardes juste le, tout ce qui est vente au particulier, euh, effectivement, c'est enfin euh, les, les fêtes de Noël et euh, principalement la période entre euh, Black Friday et les disons, deux semaines qui suivent. Euh, c'est là où tu fais... Euh, toutes les grosses marques vont faire une énorme partie de leur chiffre d'affaires de l'année. Alors ensuite, il faut voir que c'est une période de 5 ou 6 jours. Euh, par exemple, Black Friday, Cyber Monday, tu vois, il, a, il y les quelques jours qui suivent, euh, qui, qui va représenter euh, peut-être, je sais pas, 10 à 15% du, du volume de, de l'année pour, pour pas mal de de boîte, mais sinon pour le, le reste de l'année c'est vachement plus stable, euh, même si maintenant il y a une nouvelle tendance qui se dessine un peu, euh, avec les États Unis qui ont lancé, enfin et Amazon qui a lancé euh, Black Friday in July, je crois il y a, il y a deux ans maintenant, et qui commence à venir euh, lentement mais sûrement en Europe. Ah oui, ah mais j'étais, je savais même pas que... Peut-être ah qu'il ah l'intitule ah pas Black Friday in July, mais... Je crois que si, mais bon, à vérifier. Ouais, mais à vérifier hein.
1: comment ça se passe en Europe. <rire> euh, ouais. L'une des choses aussi qu'il est important de signaler à propos de Black Friday, c'est que le, le jour a son nom. Si je ne m'abuse, là encore, tu pourras peut-être me corriger, euh, de, du fait que les comptes, des euh, grandes surfaces et des distributeurs passent dans le noir, c'est-à-dire dans le positif, plutôt que dans le rouge, euh, dans le négatif, à ce moment-là de l'année, euh, donc les comptes annuels. Ce qui veut dire que vraiment, euh, c'est le moment où ça bascule et où les, les bénéfices commencent à arriver. Ça arrive très, très tard, quoi.
0: Et bah, surtout, en fait, quand tu vois, enfin ne serait-ce que dans, dans le retail, euh, en Angleterre, c'est flagrant, hein, mais euh, j'ai rarement vu autant de monde hein. Euh, dans les dans les dans les dans les grosses artères de Londres où il y a il enfin, y a des boutiques partout et c'est c'est une quantité de monde qui se presse aux portes des magasins le jour de Black Friday c'est des millions de gens je n'ai jamais vu ça c'est moi j'aime pas trop la foule ouais. c'est je, je horrible mais je, je comprends qu'il y en a qui se disent ah c'est fantastique c'est le meilleur jour de l'année bon, ensuite ça dépend si on aime faire du shopping ou pas
1: ouais bah après c'est vrai que la tendance semble être un petit peu similaire enfin même voire plus exagérée aux états unis c'est moins le cas ouais. en France je crois il euh, y a quand même beaucoup beaucoup d'achats dans la période de Noël et dans la période du Black Friday Cyber Monday mais euh, mais bon toi tu gères les, les, calls, euh, les calls tu gères les, les ventes direct euh, et donc j'imagine que ça implique beaucoup de de, de ventes par les sites par le site internet et que vous avez des promotions là-dessus aussi mais on va y revenir euh, retournons vers l'origine de tout ça quand est-ce que tu commences à préparer cette période et qu'est-ce que ça implique euh, dans ces
0: dans ces premiers moments alors déjà ça dépend euh, parce que par exemple il y a tout ce qui est planification de lancement de nouvelles plateformes euh, donc, en j'ai une nouvelle plateforme, c'est par exemple, euh, on peut dire, le XPS 13. Euh, dire, voilà, euh, cette période, peut-être que ce serait bien de lancer soit une mise à jour, soit un refresh, euh, s'il y a, y a des, euh, des nouvelles composantes planifiées par nos partenaires, Intel et, euh, par exemple, Nvidia, euh, pour les cartes graphiques. Donc, ça, c'est une chose, déjà, qui se planifie à beaucoup, beaucoup plus long terme, qui n'est pas toujours liée, en fait, euh, au fait de Noël mais qui peut apporter effectivement un, qui peut influencer de manière significative euh, cette période-là. Donc par exemple l'année dernière les cartes graphiques Nvidia sur les machines gaming euh, et le lancement de la série 10, euh, c'était euh, quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà. Si on met ça de côté, parce que effectivement euh, chaque pays en fait euh, pour Dell va avoir une influence là-dessus, mais ensuite ça va se gérer à un niveau global parce que euh, il est rare de lancer euh, disons, une plateforme pour ne serait-ce qu'un pays ou, ou même une région type l'Europe. Euh, voilà, donc si on met ça de côté, ensuite, la planification de Black Friday, par exemple, ça commence, euh, ou des fêtes de Noël, euh, de manière un peu plus large, ça commence, euh, disons, sept à neuf mois avant. Donc là, on vient on vient de terminer. Je pense qu'on va recommencer les discussions et la planification sur ce genre de choses, euh, <rire> à mon avis, en février.
1: <rire> en février, donc, vous commencez à planifier euh... Et alors, qu'est-ce que ça implique euh, quand tu tu parles de planification Parce que je je sais que il fut une époque où Dell fabriquait presque à la demande et on peut encore faire des options, mais mais ça, j'imagine que c'est compliqué à gérer aussi. Mais mais là, quand on parle de sept à neuf mois avant le le, le oui. la période, c'est quoi comme planification
0: euh, Déjà, c'est c'est tout ce qui est euh, euh, metrics euh, niveau business principalement et euh, savoir comment on va euh, influencer la demande euh, pour euh, pour déterminer en fait les plans financiers donc tout ce qui va être euh, revenu marge unité et pour dire voilà alors on va on va on va on va essayer de planifier la demande de telle et telle manière pour ensuite euh, pouvoir éclater en fait les les les, les les objectifs financiers euh, sur le trimestre fiscal pour ensuite pouvoir dire voilà ce qu'on aimerait faire pour Black Friday en termes de, de génération de, de revenus et de marge pour ensuite pouvoir commencer à regarder comment arriver à atteindre ces, euh, ces cibles.
1: Et donc quels produits peut-être euh, mettre en avant Voilà, alors de quoi on a fais... besoin en
0: fait pour atteindre voilà, ouais. Si tu me dis on a besoin de 300 milliards de dollars entre Black Friday <rire> et Cyber Monday, euh, alors bah, on va commencer à réfléchir qu'est-ce qu'il qu qu faut et, le ouais. budget marketing, évidemment. Vas-y, t'as une question euh, Quand tu disais pour planifier la demande, que,
1: comment ça se planifie la demande Et qu'est-ce que même ça veut dire de planifier la demande Parce que vous, vous
0: planifiez l'offre. Les, 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 euh, la demande, vous essayez ouais. de l'estimer, j'imagine Tout à fait. Mais alors en fait, la demande, la demande elle s'influence aussi largement. Parce que si, si euh, regarde par exemple, Black Friday, grosse période de demande. Mais si par exemple, euh, trois semaines avant, euh, nous, un concurrent, on dit euh, voilà pendant une semaine tous nos PC sont à moitié prix. On vous donne des <rire> moniteurs en plus <rire> et on investit euh, beaucoup beaucoup en marketing pour faire passer le message. Euh, on va faire venir la demande et on va l'avancer en fait euh, par rapport au moment du Black Friday. Donc mmh. ça veut dire que c'est pas uniquement en fait les gens et les, les, les particuliers qui vont dire voilà j'achète parce que c'est Black Friday, mais ils vont plus être influencés aussi par par l'offre, euh, l'offre produit et l'offre promotionnelle. Ouais, donc vous
1: pouvez créer la demande et quand tu dis pour planifier la demande, ça veut dire que euh, vous essayez de, de voir à quel moment vous
0: allez vendre pour combien, c'est ça Voilà, exactement. Et aussi de s'aligner par rapport à, aux analyses que font les organismes de, de recherche, type euh, GFK par exemple, euh, qui vont dire voilà, alors l'année dernière c'était ça, euh, l'année prochaine... Euh, on pense que les clients vont commencer à être sensibilisés plutôt entre, enfin, à Black Friday et ouvert à des achats pour la période de Noël plutôt entre telle et telle période. Et en gros, comme eux, ils parlent à tous les acteurs du marché, ils vont avoir une, une visibilité aussi assez intéressante qui va permettre de dire voilà, l'année prochaine peut-être que si on fait notre offre à 50% sur tous les PC du monde et qu'on donne en plus des moniteurs et, euh, et des vacances des vacances au Bahamas pour chaque, chacun de nos clients, <rire> si on l'a fait euh, le 18 novembre euh, plutôt que le 21 et eh ben ça aura un impact beaucoup plus fort.
1: Est-ce que c'est euh, là on plaisante avec ce type de, de d'explication, mais est-ce que c'est précis à ce point Enfin, à quel point est-ce que c'est précis Est-ce que vous avez des données qui vont vous dire euh, sur la période d'une semaine, euh, parce que les élections euh, seront passées et que les gens s'occuperont d'autre chose et que euh, les cartes graphiques euh, nouvelle génération vont sortir, sur cette période d'une semaine euh, la demande risque d'être importante pour tel type de produit C'est précis à ce point-là ou c'est plus des tendances générales
0: on le fait. Alors, enfin, ce qu'on a de, de ce qu'on a des, des, des organismes de recherche, c'est assez général. Nous, ce qu'on fait ensuite, c'est on casse ces informations-là euh, en plus petits morceaux pour effectivement pouvoir dire, voilà, on, on le fait pas au niveau des plateformes. Donc, par exemple, je vais pas te dire sur l'Alienware euh, 17, euh, on va en vendre 12 <rire> entre 9 h et 10 euh, ou <rire> Pendant cette journée, j'en sais rien. Alors, on va pas faire ça. Mais par contre, on va dire, voilà, aujourd'hui, on va vendre. Enfin, on, on va essayer d'atteindre euh, tel nombre de, de visiteurs sur notre site qui va se convertir ensuite en temps d'achat qui vont rapporter tant de revenus et tant de marge. Donc, vous
1: essayez d'obtenir un certain... Ça se passe en, en nombre de visiteurs euh, approximatif et donc là, euh, donc sur une période de euh, quelques jours ou d'une semaine et j'imagine que là, ça se bascule en budget marketing euh, et c'est comme ça que vous allez les attirer,
0: non c'est un, un match de ping-pong en fait, parce qu'on va dire voilà, alors par exemple aujourd'hui euh, il me faut 12 000 milliards de dollars, à partir de là comment est-ce que tu atteins tes 12 000 milliards Soit euh, tu fais des super promos de fou en général ça coûte cher parce que bon voilà, <rire> ou alors tu dis voilà bah il nous faut euh, tant de budget marketing pour attirer tant de visiteurs et euh, pour ensuite générer, euh, générer ces 12 000 milliards. Mais
1: c'est ouais. peut-être moi qui n'ai pas un passif de marketeur et donc euh, j'ai du mal à, à avoir, à considérer l'approche dans ce sens. C'est que vous, vous réfléchissez pas à on a tel produit qu'on veut vendre à tel moment. C'est que vous dites on doit générer un, un revenu de temps à tel moment basé sur les analyses des, des, des cabinets d'analyse de, et, et vos propres données, j'imagine, mais c'est vraiment de ce oui. sens-là que ça se passe C'est genre, on, on doit générer... Enfin, ce chiffre que vous déterminez, on doit générer tant sur l'année et donc tant sur telle et telle période, il est il est basé sur... Autre, enfin, j'ai du mal Bien à, à appréhender oui. sur quoi il est basé, en fait, ce alors, chiffre. Alors,
0: Ensuite, ensuite c'est. Parce que si tu basique. veux,
1: moi, je te, je t'interromps, te, je, je excuse-moi, mais j'aimerais bien générer avec le rendez-vous tech 14 000 milliards de dollars. Donc, si tu as une ouais. réponse pour me dire comment je peux obtenir ce résultat, ça serait super, super cool.
0: Ok, alors, il y, y a plusieurs choses pour arriver à ce chiffre-là. Premièrement, c'est… Quelle était ta performance de l'année dernière ou des années d'avant Pour déjà dire est-ce que c'est réaliste ou pas. Si mmh. tu faisais 14 000 millions au lieu de 14 000 milliards l'année d'avant, ça va être difficile. <rire> Maintenant, voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, euh, ça va dépendre de la performance de chacune des, des grandes catégories. Donc par exemple, euh, tu vois, Alienware, XPS, Inspiron, c'est les grandes gammes de Dell pour les particuliers. Euh, et euh, des plateformes, en fait, qui sont contenues dans chacune de ces catégories. Euh, donc, elles-mêmes ensuite elles vont être éclatées pour déterminer un niveau de performance par euh, par catégorie pour dire voilà et si on fait euh, si on génère tant temps... Euh, de visites, de ventes euh, sur Alienware, euh, la même chose sur XPS, la même chose sur Inspiron. Euh, voilà comment on arrive aux 14 millions de milliards de trilliards de dollars.
1: D'accord. Donc, c'est à dire que effectivement, vous basez ça sur les performances précédentes, la con, la conjoncture, euh, la, la la croissance est estimée, la ouais, croissance est effectivement, et vous voyez ça par euh, catégorie, par plateforme.
0: Donc, c'est pas non plus, on y va à la louche sur l'ensemble de la boîte. Non, non, euh, on, ouais, bien, bien, sûr, sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et, et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite. Tu vois, comme c'est des forecasts, donc comme tout, euh, comme toutes les estimations, neuf mois à l'avance, par exemple, c'est très très compliqué parce que le marché de l'informatique change énormément euh, du tout au tout. Hein. Par exemple, cette année, tu vois, il y avait euh, les problèmes d'approvisionnement de, 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 de mémoire et, et, et des SSD euh, au niveau global. Ça, ce genre de choses, personne personne peut planifier. Tu vois, c'est très très compliqué. Et donc, ça arrive en gros du jour au lendemain et ça peut changer énormément la façon dont tu euh, euh, donc donc tu, tu prévois ton année, prévois ouais. ton année, voilà. Mais ensuite alors il faut justement il faut être... pour ouais.
1: pardon pardon fini et puis j'aurai une question.
0: Il faut des fois donc il faut il faut planifier mais aussi il faut être très réactif par rapport à ces changements parce que bon je mentionnais encore le coût de la mémoire qui peut plus ou moins être déterminé mais euh, par exemple tu vois le le Brexit vu que je travaille en Angleterre ça a eu un impact énorme euh, sur la la monnaie le la livre. Mm du jour au lendemain et il euh, y a des fluctuations énormes en fait sur la livre ce qui fait que ce que je prévois en février ensuite je sais pas il se passe des négociations euh, au niveau européen ok moi je suis pas dans les petits papiers de Theresa May donc j'en ai aucune idée et ensuite la livre elle va augmenter ou diminuer du jour au lendemain sans qu'on puisse rien faire et comme d'elle c'est une boîte américaine euh, tout est évidemment géré en dollars donc l'impact euh, de la de la devise sur et de son taux de conversion par rapport au dollar euh, sur mes résultats est très très important aussi.
1: Donc ça veut dire que si on te demande de, de faire euh, 14 millions de dollars euh, sur telle euh, période et que la devise perd euh, tout à coup, que la livre perd tout à coup euh, 10% de sa valeur, toi on te demande toujours de faire tes 14 millions de dollars sur la période
0: et, et voilà, bon, j'imagine
1: que tu peux envoyer un mail et dire euh, les gars, euh, petit problème, euh, ça risque d'être plus compliqué, mais oui, mais c'est quand même l'objectif. Eh oui, oui.
0: Un objectif, c'est un objectif.
1: Ah oui, d'accord. Et, et alors du coup, tiens, j'ai une question par rapport à ce que tu disais sur euh, la, les, les problèmes d'approvisionnement. Si on essaye de rentrer dans ton quotidien et euh, dans, dans une journée où justement tu apprends que les SSD, ben il euh, y a Apple qui a complètement locké la, la demande ou je sais pas ou n'importe qui d'autre euh, ou que un euh, tel sort tel produit et que donc ils ont, euh, j'imagine que les deals se font bien à l'avance, mais les SSD vont être plus durs à obtenir que prévu. Comment ça se passe Tu reçois un mail C'est la panique Tout le monde court dans les bureaux en, en agitant les bras <rire> ou euh, voilà.
0: C'est <rire> le grand bas de combat. Mais en gros, et ça, ça arrive, ça arrive régulièrement hein, parce que les, les soucis d'approvisionnement ou de demande trop importantes... N'oublie pas que, par exemple, tout ce qui est mémoire, SSD, etc., ou alors les écrans, euh, c'est souvent partagé avec d'autres industries type euh, téléphone portable, euh, téléviseur, tablette et autres. Euh, donc, ça dépend pas uniquement de ce que nous on fait ou de ce que nos concurrents directs font, mais ça dépend en gros des capacités de production des, des, des usines et s'il y a une nouvelle technologie qui va être lancée. Euh, ou par exemple, tu vois les, les écrans OLED euh, sur les ordinateurs portables, il y en a pas beaucoup. On a un Alienware par exemple qui en propose. Euh, mais en termes d'approvisionnement, euh, la plupart des, des producteurs d'écrans de, OLED plutôt s'intéresser aux télévisions, vu que c'est un marché qui est en pleine expansion et, euh, et qui va nécessiter d'en avoir plus, plus rapidement, et donc de mettre de côté éventuellement la, la, la production d'écrans de plus petite taille destinés à bah, tout ce qui n'est pas une télé. <cười> donc à partir de ce moment-là, bon déjà, c'est pas un problème qui m'impacte moi uniquement, parce que je merci euh, c'est un problème global, et donc à partir de là, on va essayer de déterminer quelle est l'ampleur du problème, quelles sont les quelles sont les alternatives Combien de stocks est-ce qu'on a pour pouvoir durer euh, Et ensuite, quels sont les euh, quels sont les plans d'action nécessaires Donc, par exemple, pour tout ce qui est mémoire ou SSD, euh, c'est juste le juste entre guillemets, euh, c'est juste que la mémoire est devenue plus chère au cours de l'année. Et donc, à partir de là, est-ce qu'on a juste nos prix euh, Est-ce qu'on est-ce qu'on les laisse telles quel? Euh, Est-ce qu'on est qu absorbe l'impact euh, sur la marge? Euh, et est -ce si est -ce oui, que de tu quelle peux
1: manière? Dire... Est-ce que hum. tu peux dire de quel ordre de grandeur ça représente? Je sais que la mémoire, quand on va l'acheter euh, chez, chez les revendeurs OEM euh, à Paris ou dans, sur les sites web, euh, on parle de quelques dizaines d'euros. Euh, donc ce genre de, de fluctuations pour euh, un fabricant comme vous. Sur, je sais pas, au, au giga de, de RAM, ça va représenter, c'est quelques centimes, quelques
0: euros, ou? C'est quelques dollars, en fait. C'est quelques dollars, oui. Mmh, c'est quelques dollars. Okay. C'est gros. C'est mmh. assez gros. C'est pas, tu vois, quelques centimes, ça aurait pas eu un impact énorme. Quelques dollars, euh, quand, quand tu vends, quand t'es une grosse boîte comme Dell qui vend des centaines de milliers de machines, c'est colossal.
1: Mmh, D'accord. Euh, ok, bah revenons donc au, au, au début, à la préparation. Euh, tu disais, on commence à y travailler en février, en mars. Qu'est-ce que vous faites, en fait, concrètement À quoi vous réfléchissez Qu'est-ce que vous planifiez à ce moment de l'année pour euh, les ventes de, de fin d'année
0: Donc, une fois qu'on a déterminé, en gros, comment on, on établissait le plan financier, à partir de là, on va réfléchir à comment y arriver. Donc, un, est-ce qu'il y a un impact, par exemple, euh, suite à des nouvelles technologies ou des nouveaux lancements produits finalement tu vois j'ai mentionné les cartes graphiques Nvidia l'année dernière pour tout ce qui est machine de gamer c'est un impact colossal parce que effectivement tout le monde va se dire oh, voilà la GTX 1080 c'est la carte graphique qu'il me faut c'est le moment ou jamais pour changer de machine bon ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par exemple... Euh... -ce Excuse-moi,
1: je t'interromps oui. encore une seconde. Est-ce que le jour où NVIDIA, j'imagine que vous êtes des gros partenaires donc vous avez les infos euh, en avance, mais le jour où NVIDIA annonce justement une nouvelle génération de cartes graphiques, là encore, euh, c'est la fête dans les bureaux, euh, tout le monde sort le champagne. Euh, c'est
0: Comment ça se passe Alors oui, on, en fait, on, on sait ça bien à l'avance, évidemment, parce que les processus d'intégration et ensuite de, de test en usine euh, des machines pour euh, s'assurer que... Que tout fonctionne. Euh, ça fonctionne bien, que ce soit au niveau de standard et de qualité nécessaire pour, enfin tu vois, pour, pour attendre. Bah de
1: Dell, évidemment, le, oh là, le De Dell Del n'accepte oui, oui. que le plus haut ah,
0: oui. standard de
1: qualité, de sommes d'accord.
0: Ah <rire> euh, oui, mais en fait, tu vois, ils sont plus ou moins poussés selon les marques. Et chez nous, ils sont effectivement très très poussés parce que on est une marque très très orientée B 2 B, et donc ça joue. Et donc on sera mmh. peut-être pas toujours les premiers à lancer un produit sur le marché, mais par contre, euh, on sera sûr que, enfin en général <rire> ça fonctionne bien. Mmh. Euh, donc et effectivement donc c'est pas tu vois le jour où c'est annoncé en interne. Alors effectivement c'est euh, c'est cool mais euh, voilà, c'est pas c'est bon, on, mais on pas le champagne hein, voilà mmh. parce qu'on voilà on le, sait, on le sait bien à l'avance et en général oui c'est enfin ça se passe sur un niveau euh, comme je le mentionnais un peu euh, un peu plus longtemps. Mmh. Euh, ça se passe au niveau où on planifie le lancement de Noël plateformes, en général. D'accord. Donc par exemple quand on aura le processus Intel telle série euh, <rire> 9, 10, 11, 12, 13, euh, voilà, et ben, bah, on le sait en gros, entre un bon moment à l'avance, parce ouais. que c'est est, euh, quelque chose qui se planifie sur l'assez long terme pour être aussi sûr qu'on a des, des chaînes de production qui sont mises à jour si besoin.
1: Ouais, et puis j'imagine que vous devez aussi réserver euh, les les composants avec vos fournisseurs, vous les réservez à l'avance et vous, vous dites... Euh, Là c'est encore un autre niveau de planification, mais vous dites on va avoir besoin de euh, euh, je sais pas moi euh, tant de, de dizaines de millions de barrettes de
0: RAM de tant de gigas euh, sur telle période. Exactement.
1: Et, on, ouais, sûr.
0: Ouais. et tant de cartes graphiques, et tant de processeurs encore i7, tant de processeurs encore i5, etc. D'accord. Euh...
1: Ok, donc pardon, je, je, je ne cesse de t'interrompre, mais tu tu dis non mais vas-y vas-y, c'est intéressant, c'est plus intéressant
0: donc... de discuter que de, <rire> que de te raconter non mais de la justement,
1: vie. je te redonne la parole. Euh, tu disais on est on est en train de, de prévoir les les produits pour euh, en fonction des prévisions financières.
0: Donc voilà, et c'est pas uniquement ensuite les produits, mais c'est aussi les configurations. Donc par exemple, il euh, y a en fait chez Dell, il y a deux types de, de de machines. En gros, c'est celles qui sont configurables, entre guillemets. Mmh. Et donc, par exemple, euh, tu vois, tu vas aller sur euh, ton ordinateur de bureau Alienware, tu vas pouvoir sélectionner et le, le prendre sur mesure euh, selon les options disponibles. Et en parallèle, tu as les unités qui sont plutôt euh, stockées, donc déjà prédéterminées, en disant, voilà, écoute, sur une, une machine avec un Core i3, 8 gigas de RAM et 1 tera de disque dur, c'est ce qui va convenir à la grande majorité des clients. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de proposer euh, Beaucoup, beaucoup d'options différentes sur ce type de machine et plutôt proposer différents types de configs. Donc, par exemple, on aura une version en HD, une version en Full HD, une version avec un SSD à la place du disque dur, etc. Et tout ça, ce sera stocké. Et donc, à partir de là, la réflexion, c'est donc pour atteindre notre, notre objectif qu'on s'est fixé, euh, de quelle configuration va-t-on avoir besoin en plus de ce qu'on avait déjà planifié mmh. si on a besoin de quelque chose, c'est pas sûr. Et donc à partir de là aussi, c'est de pouvoir laisser du temps ensuite aux, aux équipes de, de la chaîne de Supply and Demand de leur dire voilà, alors il faut tel euh, config, mais en remplaçant le disque dur de 1TB, euh, j'aimerais un SSD de 256 à la place hein, en combinaison avec un écran Full HD parce que euh, c'est la grosse tendance ou c'est le produit qu'on veut pousser euh, ce jour-là. Et à partir de là, on commence à planifier ce genre de choses à ce niveau de détail-là.
1: Et, et donc vous dites... Telle config, il m'en faut, quarante euh, 40 000. Et.
0: Voilà, exactement.
1: Mais c'est, c'est, je pense que c'est sans doute la décision la plus terrifiante qu'il soit, qu'il soit possible de faire, parce que. Alors, vous avez <rire> oui. des données, vous avez des trucs sur lesquels vous vous basez, mais moi, je serais Et incapable de dire c'est 40 000 qu'il m'en faut. Imagine si tu enfin, si tu te plantes, euh, j'imagine qu'ensuite tu peux faire des promos pour les écouler s'il en reste, ou monter <rire> les prix s'ils se vendent beaucoup, mais. Par je moi, ne ça me plonge me dérive, jamais, mais... non
0: mais ah, euh, blague à part, <rire> part c'est un peu comme quand tu joues en bourse, tu sais jamais exactement ce qui va se passer, à moins d'être dans les dans les petits papiers des gens qui savent, mais moi je ne le suis pas, et en gros, effectivement, c'est un gros risque, parce que finalement, quoi que tu planifies, rien ne se passera comme prévu, et donc par exemple, il se peut que la concurrence fasse quelque chose que tu ne peux pas prévoir, ou alors il se peut que euh, je sais pas, il y a tu vois, il peut y avoir des, des facteurs externes qui influencent aussi la, la façon dont les clients vont vouloir acheter une machine ou pas. Euh, et par exemple, je sais pas, tu es à la Coupe du monde de, de, de foot ou les Jeux Olympiques, euh, les gens ils vont plutôt être concentrés sur l'achat de télévision. Mmh. donc euh, je sais pas peut-être que la sortie du Blu-ray Star Wars euh, va motiver les gens à changer leur télé et à passer sur des télé 4K et acheter un lecteur Blu-ray en plus plutôt qu'acheter un ordinateur ou, euh, ou des accessoires mmh. et donc ça aussi c'est des choses qu'on peut ou pas à prendre en compte, euh, mais c'est des choses qui vont jouer. Et donc, à que les cabinets là...
1: d'analyse comme GFK prennent ce genre de détails en compte, ou c'est genre la sortie de tel gros film en Blu-ray qui risque de pousser encore plus les ventes de télé 4K, c'est
0: le genre de truc qu'ils peuvent analyser. Je pense qu'ils peuvent analyser sur les gros, gros événements, mais tu mmh. vois, là de Spider-Man Homecoming en Blu-ray, je pense qu'ils ne regarde pas trop. Non, d'accord, mais, par mais contre, la Coupe tu du Monde vois, tu, ou ce pour, genre de la voilà, Coupe du Monde de foot ou des Jeux Olympiques, oui, oui ils vont ils vont, ils vont vont avoir des informations euh, dessus mm. euh, pour nous aider à planifier. Mais ensuite, ça dépend de tellement d'autres facteurs qu'il y aura forcément, par exemple, sur tes 40 minutes que tu vas prendre, euh, <rire> ça peut tu ne peux pas le prévoir. Donc soit tu vas en vendre 60 000, soit tu vas en vendre 10 000, euh, mais c'est difficile à prévoir. Le tout, c'est d'avoir une idée déjà de comment ça se planifie pour ensuite pouvoir réagir. Et comme tu disais, si on en vend 10 000 au lieu de 40 000, eh ben, on va pouvoir faire, enfin, on va faire des promotions dessus pour les écouler. Et si on va avoir, on va en vendre 60 000 au lieu de 40 000, ça va créer un autre type de problème. Et ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Par exemple, on va arrêter de vendre cette configuration-là, ou alors faire d'autres offres plus agressives sur les autres configurations pour essayer de dévier la demande sur ces autres configurations-là, etc. Mmh. Mais effectivement, enfin, c'est 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 une période de l'année où, par exemple, à Black Friday, il y a des gens qui sont connectés 24 heures sur 24. Euh, pour pouvoir dire bah voilà il y a tel problème et qui arrive qu'est-ce qu'on fait et il y a effectivement ah, des une, gens qui une sont de contingence
1: des, des, des gens qui sont connectés de chez vous tu veux dire et qui travaillent oui de chez ça, nous et ouais.
0: qui travaillent 24h sur 24 pendant tout le week-end entre Black Friday et Cyber Monday pour pouvoir dire voilà euh, pour pouvoir établir euh, ou appeler les bonnes personnes en cas d'urgence Mmh,
1: D'accord. Donc, si il euh, y a tel produit qui commence à disparaître ou tel produit qui s'écoule oui. pas du tout, oui. euh, ils surveillent les stocks et ils disent euh, et, et, et donc vous essayez d'ajuster en cours de route si besoin euh, pendant cette période de tout quelques fait, jours. Tout à fait. Alors, en
0: gros, il y a, y a une série de plans de contingence qui sont mis en place au préalable, évidemment. Euh, mais un plan de contingence c'est jamais non plus euh, une science exacte. Et à partir de là, on, on, on joue avec le curseur en disant voilà ce qu'on fait pour, pour essayer de rectifier ce problème euh, et, on, et on détermine en fait quels sont les plans d'action euh, nécessaires euh, quand il y en a besoin. Donc cette année par exemple, euh, c'est arrivé peut-être deux trois fois qu'on qu rectifie ou qu'on change euh, quelque chose par rapport à ce donc qu'on avait prévu à l'époque ah
1: d'accord c'est quand même c'est quand même pas trop mal Arri c'est arrivé deux, trois fois euh, ça veut dire que vous aviez quand même pas trop mal géré le truc euh, vous avez ça a correspondu <rire> au, au, au plan plus ou moins, quoi moi j'aurais oui, pensé oui, non, que vous ça, étiez, oui, oui. Euh, à jouer sur les curseurs tu sais toutes les heures genre non attends là enlève 3 dollars euh, non là il faut machin <rire> tu
0: vois mais c'est pas, non, pas non, à ce point là non pas à ce point là et ouais. on, est, on est à effectivement oui, Dell c'est quand même une grosse structure, donc c'est euh, on est assez pointu en fait sur nos, nos reportings parce que euh, une... Contrairement, enfin il y a deux types d'entreprises, à mon avis, c'est celles qui sont plutôt orientées marketing et celles qui sont plutôt orientées vente. Dell est, à mon avis, un peu plus orientée vente que marketing. Et donc on a on a des reportings qui sont mis à jour. Euh, et à la, à la quelle, quelle
1: est la différence Je suis pas sûr de, de comprendre la différence entre marketing. Je comprends la différence entre marketing et produits. Euh, ouais. Mais la différence entre marketing et vente, c'est à dire que vous basez vos décisions sur des, des ou vous vous implémentez vos décisions avec des changements sur les, les types de produits et les prix, plutôt que de la promotion agressive en marketing ou...
0: Non, c est, c est non, ça, non. C'est plutôt, c'est plutôt en fait. Euh... Une, une société plutôt orientée marketing va faire des campagnes assez généralistes hein, euh, de haut niveau, type branding, pour dire voilà, regardez ah. notre produit, c'est le plus beau, c'est le plus merveilleux. Euh, nous, on est plus équilibré et on va faire, on va faire effectivement les deux. Donc, par exemple, quand, euh, une campagne sur le XPS 13, regardez comme il est beau, il est fin, il est chouette, il est puissant et fantastique, tout le monde le veut. Mais on va faire aussi des campagnes promotionnelles et des campagnes très tactiques en disant voilà, par exemple, euh, dans je sais pas tel journal. Euh, anglais, tel quotidien, on va on va faire regarder super promotion aujourd'hui sur euh, un i 5, 8 Go, un terrain. Ouais, tu
1: disais que vous avez un reporting très précis euh, à la minute, euh, sur ce genre de truc, je crois me souvenir qu'il y a toujours des codes promo spécifiques que vous allez ensuite euh, traquer oui. pour voir l'efficacité spécifique de la campagne fait. dans tel journal, de tel type de campagne, c'est ça
0: voilà, on aime beaucoup ça. Et donc, par exemple, pendant Black Friday, ce qui est important, donc euh, cette année à Black Friday, on a fait des doorbusters. Vous des savez quoi, pas pardon. ce que c'est un doorbuster Voilà, <rire> je ne savais pas non plus à l'époque. Avant de, avant de commencer à travailler dessus, c'est euh, en gros, c'est des, euh, des offres euh, extrêmement agressives euh, qui sont faites pour générer beaucoup de trafic sur le site. Par exemple, euh, cette année, on avait un, un, un Core i5 euh, à 399 livres et euh, en portable ordinateur portable. Et donc mmh. en gros, euh, on savait on, à quelques secondes près, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens évidemment qui se connectaient pour essayer de l'acheter, on savait à quelques secondes près combien on en avait vendu euh, une minute près disons. Et donc en gros l'idée c'était de pouvoir dire voilà euh, à tel moment ah bah, les stocks sont écoulés, on peut plus le vendre, on doit l'arrêter. D'accord. Et donc effectivement c'est ce, là où euh, l'agilité du reporting est très importante parce que pour un site internet, effectivement, c'est possible, mais par contre, pour tout ce que tu contrôles en retail, c'est un peu plus compliqué, tu vois, de dire au retailer, voilà, mettre en place tel outil pour pouvoir nous dire à la seconde près où ça en est, c'est un peu plus délicat, surtout quand tu as, je sais pas, 4, 5, 6 partenaires par pays et que tu as, je sais pas combien de dizaines, une présence dans je sais pas combien de dizaines de pays dans le monde. Mm.
1: Et, et du coup, quelle fluidité vous avez sur l'ajustement euh, des, des prix et des promos pour pallier aux, aux problèmes éventuels Vous pouvez vraiment, euh, et je dis vous, mais je pense que c'est le cas pour la plupart des, des, des structures de ce type, vous pouvez ajuster euh, à, à la minute, dire bon, bah, maintenant le prix passe à tel euh, montant, appuyez sur Enter et ça arrive sur le site tout de suite
0: ça dépend mais ah. dans le meilleur des cas oui c'est quelques instants mais ensuite ce qu'il faut voir c'est les euh, c'est pas tellement des contraintes en fait de mise en place mais plutôt des contraintes à mon avis euh, légales Ils sont toujours un peu, un mmh. peu euh, changer les prix à la dernière minute c'est pas une bonne chose ouais, pour quelques marque que ce soit et aussi des enfin euh, une considération pour tout ce qui est pour, pour nos clients tu vois dire à nos clients bah pas de bol on vient de changer l'offre tu vas devoir payer maintenant 50, 50 euros de plus ouais
1: ou alors au client qui vient d'acheter le truc ah bah il est à 50 euros de moins maintenant dommage <rire> voilà voilà c'est encore
0: pire ouais. ou alors ah bah désolé on annule votre commande parce qu'on a plus de stock c'est trop tard ouais. donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment euh, très très euh, très pointu là-dessus et euh, et oui mmh.
1: Alors une fois que tout ce, ce plan est établi en février mars si on avance qu'est-ce qui se passe en avril mai euh, printemps on va dire on va pas passer par saison
0: <rire> qu'est-ce enfin, que vous faites en gros c'est pas fiscal mais en gros les, les gros changements c'est premièrement est-ce qu'il y a des changements de config des nouvelles machines est-ce qu'il y a des comptes mmh. est-ce que euh, je sais pas le cours du SSD va flamber est-ce qu'il va y avoir euh, je sais pas <rire> des, des, quelque chose d'inattendu qui va se passer en général, quand même, l'industrie est mature, donc tu vois, c'est rare qu'il y ait, euh, qu y ait un, un, un changement majeur en disant voilà. Euh, on va dire, regarde, le, le jour où, le, où les SSD ont été lancés, ben, y a, je ne sais plus il y a combien de temps, ça effectivement, c'est un changement majeur dans l'industrie pour, pour tout ce qui est disque dur. Euh, mais finalement, maintenant, ce qui va se passer, c'est plutôt des, euh, des mises à jour plus ou, moins, plus ou moins mineures. Donc, par exemple, les écrans OLED sur les PC, euh, ça a été lancé déjà il y a un an ou deux enfin un an peut-être maintenant euh, et euh, mais ça n'aura pas un impact gigantesque en fait sur la planification c'est plutôt des, euh, hmm. des, des des ajouts des ensuite, ouais. faire sur le plan déjà justement pour dire voilà bah, bah c'est cool il y a des écrans OLED et ben bah, on va on va deux ou trois configs en plus pour essayer de, de voir un peu euh, quel est l'intérêt du marché pour ce genre de choses maintenant les gros changements en fait ça va plutôt être euh, les changements en, en termes de coûts euh, des produits, des composantes, euh, parce que ça change, ça change assez régulièrement, donc c'est à prendre en compte. Et ensuite également euh, les changements, donc je mentionnais au niveau de la, de la devise et euh, l'échange, le, de, le cours du dollar par rapport à l'euro ou à la livre. Mmh. Et ça, ça aura des gros gros impacts. D'accord.
1: Mais, mais alors tu disais on disait euh, qu'est-ce qui se passe au cours des différents trimestres euh, c'est-à-dire que vous revoyez toutes ces données euh, tous les trimestres en fait pour, euh, tout à fait c'est ça d'accord ouais. donc c'est pas
0: que plusieurs fois par trimestre même une ou deux fois par trimestre on recalcule tout on revoit si on veut ajuster le plan on veut dire par exemple bah, 50% sur toutes les machines ou euh, finalement bah, s'il y a des problèmes à cause du Brexit ou l'effondrement de la livre ou parce que les négociations sont difficiles euh, et bah écoute peut-être qu'on va faire 40% ou alors au contraire 60% ou alors euh, 80% mmh. j'en sais rien. Mais, euh, ça va changer plusieurs fois jusqu'à un moment où on va dire et on va dire ok stop on peut plus rien changer parce que maintenant on a commandé tel type de machine euh, euh, en telle quantité et maintenant si on le change de manière trop significative euh, soit on en aura trop soit on en aura pas assez et maintenant il vaut mieux euh, il vaut mieux euh, s'arrêter de, de, de trop jouer avec ça et donc en gros ça ça arrive peut-être deux mois avant ça change de moins en moins. Et plus on s'approche en fait euh, de, de, de la période donc, des fêtes, euh, moins les changements vont être importants. Donc, par exemple, ce qu'on va faire en février, je te parie tout ce que tu veux, que en juin, par exemple, trois mois après, quatre mois après, euh, on va changer énormément de choses, et ensuite, peut être en août, on va changer encore beaucoup de choses, et à partir de là, on sera de plus en plus proche de la version finale du plan.
1: Mais alors, du coup, question euh, d'idiot. De, de, euh, c'est moi l'idiot hein, dans le dans le scénario. Ah non, c'est moi. <rire> <rire> euh, du coup, pourquoi commencer en février si tout va changer en, en juin de toute façon
0: <rire> Eh ben, parce qu'il faut déjà commencer à parce que en fait, c'est euh, comme c'est une grosse structure. C'est pas euh, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc, par exemple, euh, pour tout ce qui est achat de composantes, même même si on on change notre plan une ou deux fois. Euh, on va quand même devoir dire voilà il nous faut tant de dizaines de milliers de Core i3 tant de dizaines de milliers de Core i5 tant de dizaines de milliers de Core i7 et, euh, Donc, et à partir à de produire, la même chose il faut commencer Exactement. Euh... Ça, ça se prévoit en fait des mois à l'avance euh, parce qu'ensuite, euh, les équipes euh, donc de, de supply and demand, ils peuvent ensuite consolider ça au niveau européen, puis au niveau global, pour que Dell bénéficie des meilleurs euh, des meilleurs prix de nos partenaires. Et à partir de là, ça nous permet aussi d'avoir de, euh, de, des coûts qui sont compétitifs et de pouvoir dire voilà, bah, tel PC, euh, on va pouvoir le faire à 399 comme on l'avait prévu, euh, parce que tout s'est passé comme prévu. D'accord.
1: Alors on continue donc avec les différents trimestres euh, et on avance jusqu'en août-septembre euh, et à partir de là, comme tu disais, on est à deux mois, ça ne va plus trop changer parce que de toute façon euh, les composants sont là, on peut encore un petit peu jouer sur les prix à la limite mais euh, vous savez les prix de revient de vos trucs donc il n'y a pas non plus énormément de marge de manœuvre à ce niveau-là euh, donc le plan est plus ou moins établi, qu'est-ce qui se passe dans ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers mois
0: alors là, c'est surtout en fait, euh, c'est surtout une période où on va on va sense check en fait. Donc on va on, on va pardon. on va vérifier sense check. Alors, en, en gros, on va vérifier que toutes les pièces se mettent bien en place, que le plan marketing est aligné. Euh, que nos agences marketing euh, ils vont nous dire ok c'est bien euh, ces prix cette promotion cette offre ce produit euh, ça s'aligne avec ce que nous on voit et avec cette opportunité là qu'on peut avoir chez tel partenaire pour avoir telle visibilité à tel jour à telle heure dans tel magazine sur telle chaîne de télévision sur telle chaîne de radio etc et on va vérifier que toutes les toutes les, les toutes les pièces en fait se mettent se mettent en place euh, voir par exemple si, OK, où sont les machines Sur quel bateau est-ce qu'elles sont, par exemple euh, mmh. Quelle est la, la date estimée d'arrivée de ce bateau-là euh, Parce que, effectivement, tu vois, si à Black Friday, on dit hey, regardez, cette super offre, et qu'en fait, les bécanes, elles arrivent <rire> trois semaines après, parce que le bateau a une avarie en plein milieu de je sais pas quelle mer, <rire> Et ben, bah, <rire> il faut prévoir. <rire> les,
1: Pardon, fini, vas-y, continue. Ouais.
0: Et, euh, et donc, vraiment, c'est une, une phase ou c'est une période où on va vraiment chaque semaine voire plusieurs fois par semaine euh, comment euh, se met en place chaque pièce, donc par exemple est-ce que le site internet est prêt en termes d'infrastructure pour euh, être sûr que euh, on va pouvoir arriver à gérer le surplus de, de trafic par exemple, parce que quand tu, tu vois t'as as Black Friday, as beaucoup beaucoup de gens qui viennent sur le site, euh, c'est pas la même chose que euh, le trafic qu'on va avoir le 31 décembre par exemple
1: Hum. Et, et du coup, euh, rien que pour ce genre de choses, euh, vous, peut-être que toi t'es pas dans les détails de ces conversations, mais vous passez des accords de peering supplémentaires avec vos partenaires, avec les les gros réseaux euh, ou avec des sociétés qui gèrent le, le, le ce type de trafic pour rediriger correctement les trucs, pour distribuer la, la charge. Euh, ça va jusque dans ces détails-là
0: Pas à mon niveau, mais euh, euh, enfin, on, nos, nos équipes IT au niveau global, oui, elles vont. Euh elles vont voir ce genre de choses et voir comment les plans en fait euh, des fêtes de fin d'année de chacun des, des gros pays euh, vont s'imbriquer les uns dans les autres pour voir par exemple euh, pour pouvoir dire par exemple je sais pas tu, tu vois tu as une offre euh, black friday sur euh, incroyable aux états unis à 9h du mat, euh, heure de new york hein, euh, il faut s'assurer que on fasse pas la même chose par exemple en même temps euh, en France, en Angleterre, en Allemagne euh, et en Chine, ou, et au Japon en plus, <rire> parce que là, sinon, euh, ça, ça risquerait de faire un, un, un risque sur l'infrastructure. Sur euh, et donc, il faut arriver aussi à planifier, à gérer ce genre de contraintes pour pouvoir s'assurer qu'on a la bande passante euh, nécessaire sur le site pour avoir une, une expérience pour les gens qui viennent visiter le site euh, correct.
1: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une promo prévue à telle heure dans tel pays et les gens de, de l'IT sont revenus vous voir en vous disant oh non non mais les gars euh, là ça va pas du tout vous êtes sept euh, sur le coup ça va pas le faire donc il euh, y en a un qui <rire> voilà
0: ils, ils, ils disent ils disent effectivement ils, ils reviennent et disent tout à l'heure il y a un risque euh, parce que tel pays a décidé de faire quelque chose et euh, est-ce que vous pouvez voir pour éventuellement décaler Oh, mais Alors,
1: c okay. Ta version est beaucoup plus polie, moi j'aurais aimé que ça se passe
0: comme je le disais moi. C'est beaucoup moins drôle. Ouais, hein. Pendant le coup, je me l'avais dit, foutaise.
1: D'accord, donc... Euh... Ok, donc vous faites ce self-check. Est-ce euh, qu'il y a d'autres étapes avant vraiment le l'heure
0: le, H et le moment euh, M Non, mais il y, y, y en a pas mal en fait, parce que le... tout ce qui est euh, la... sur le site, par exemple, toute la, la visibilité, euh, les bannières, les images. Euh, les produits sur quelle page ils vont être affichés quels liens euh, est-ce que les, les codes promotionnels vont fonctionner est-ce que les prix sont corrects est-ce que les euh, est-ce que l'expérience pour aller d'une page à une autre euh, fonctionne euh, tout ça ça va être testé retesté re-retesté et pour une simple raison c'est parce qu'il va y avoir tellement de gens sur le site que la probabilité que il enfin, y a un problème <rire> euh, est décuplé, elle, oui. elle, elle est décuplée parce que finalement s'il y a un problème il y a forcément quelqu'un qui va le voir, qui va le trouver et donc soit il y a, y a une faille que les gens peuvent exploiter. Oh regardez, on peut acheter des PC à 1€. Mmh, qui... ouais. C'est pas une bonne idée. Et Ou alors, ou alors les gens qui veulent acheter ne peuvent pas commander ou ils ont des problèmes et quand tu as des milliers de personnes qui viennent sur le site, c'est difficile aussi d'avoir un support technique euh, suffisamment vaste pour gérer des millions de personnes qui vont appeler en même temps. Oui, bien sûr.
1: C'est marrant parce que tout ce que tu me dis tout est tellement imbriqué. On a souvent tendance à penser que euh, quand il y a un problème quelque part sur un site ou sur un avec un, un produit ou on a souvent tendance à se dire euh, du confort de notre euh, de notre PC. Oh mais attends, euh, moi j'ai codé un site web en, en 1995, euh, euh, il suffit de changer ça et voilà et c'est réglé. Et, et évidemment derrière <rire> il y a la réalité est beaucoup plus complexe. Ouais. Est-ce que toi ça, le fait de connaître tout ça t'a donné un petit peu de mesure dans ce genre de jugement Est-ce que maintenant tu dis bon peut-être qu'il y a d'autres choses derrière ou... C'est
0: avez... un peu comme l'argument euh, moi je monte un PC pour euh, trois fois moins tu vois ouais, <rire> un PC ouais. qui sera mieux plus puissant plus beau et trois fois moins. Ok mm. très bien. <rire> mais euh, mais effectivement tu vois ça, ça ça donne beaucoup de perspective parce que euh, chacune des pièces est, est compliquée tu vois si le site internet, il plante ce jour-là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe <rire> Voilà, première chose. Ouais euh, bah, et en ensuite, si ça arrive, il y a plein de gens qui vont appeler nos call centers. « oh, vite, vite, il faut se pécer avant qu'ils euh, qu soient en rupture de stock. Mmh. » Et voilà. Et donc, à partir de là, il faut aussi euh, gérer euh, les connaissances euh, techniques et promotionnelles euh, des gens qui sont dans le call center tout en leur disant « Voilà, alors si ça, ça arrive, euh, voilà ce qu'il faut faire. » Et euh, si ce produit-là n'est plus en stock, euh, mais que le site fonctionne, vous pouvez toujours leur conseiller d'aller voir ce produit-là et ce produit-là, etc.
1: D'accord. Euh, tiens, j'ai une question qui est un petit peu connexe, mais tu parlais de transport par bateau euh, tout à l'heure. Euh, Au-delà du fait qu'il y a énormément de transport et de livraison euh, aujourd'hui et même à travers le monde avec des, des sites de... D'achat par internet, Amazon, au premier d'entre eux qui doit euh, congestionner le trafic maritime euh, et qui pose des problèmes, qui a posé des problèmes sur ces dernières années. D'ailleurs, c'est peut-être une question que, que bah, je vais te la poser maintenant. Est-ce que tu as senti une évolution à ce niveau-là? Le, le prix du, du transport du fret a, a augmenté sur les dernières années? Ou...
0: Non, pas de manière visible, c'est assez stable, mais bon, je ne suis okay. pas un expert là-dessus. Ouais. Euh, mais, mais ma
1: question euh, spécifique, c'était plutôt sur les configurations euh, bah, configurables justement. Euh, Est-ce que c est, c est, ça, ça se passe comment en fait Est-ce que c'est fabriqué en mmh. Europe Est-ce que c'est fabriqué en Chine à la demande Comment Enfin, quelqu'un veut une configuration hyper spécifique avec euh, tel type de processeur, tant de RAM, telle carte graphique, machin. Ouais. Euh,
0: c'est envoyé eh ben, à, est très à une usine.
1: C'est ouais, je sais pas.
0: Ah oui, oui. Alors la, la, la réponse, ça dépend. En fait, on a des usines. Euh, en... Par exemple, moi, les, les usines qui, qui ont un, un certain degré d'importance sur moi, elles sont en Chine et en Pologne. Donc, il y a plusieurs choses. Tu veux un ordinateur portable configurable, en général, il sera fabriqué dans nos usines en Chine parce que qu'envoyer ensuite par avion un portable, on va pas te l'envoyer par bateau hein, parce que sinon, on t'en apporte six mois avant de le recevoir. Ah, C'est <rire>
1: euh... une, une vraie question. Ça prend combien de temps le, le, le par bateau euh,
0: le voyage de Chine en Europe c'est plusieurs mois c'est ben allez, compte trois bons mois de trois mois d'accord ok ok à la louche hein, à la louche mmh. mais en fait il y, y a plusieurs types de frais donc il y a bateau il y a par train et ensuite il euh, y a l'avion donc par exemple ton portable configuré à la demande que tu vas vouloir de Chine euh, on va pas te faire attendre trois mois pour le recevoir donc, on va te l'envoyer par avion ça coûte cher mais ça permet aussi d'avoir une bécane configurée pour toi, comme tu le veux, au prix que tu as décidé, relativement rapidement.
1: Quand on dit ça coûte cher, c'est quoi C'est genre 30, 50 euros de transport au lieu de. Non, non, c'est moins, c'est
0: moins, c'est moins, c'est quelques. C'est une vingtaine d'euros, je pense. Donc 20 euros pour le transport par
1: avion qui va prendre.
0: C'est parce que c'est un ordinateur portable aussi. On dit pas qu'un ordinateur portable, c'est avec la boîte, c'est quelques kilos, tu vois. Par exemple, en revanche, si tu veux ton 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 ordinateur de bureau, ce euh, c'est pas la même chose. Et donc, à partir de là, euh, à partir de là, c'est... Ah tu vas le faire, faire en Pologne. Tu vas le faire, voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe. Parce que sinon, euh, bah, tu es coincé parce que tu payes une fortune pour envoyer un ordinateur de bureau de, de Chine. On va le faire, logique. Hein. Et on peut pas te l'envoyer par bateau parce que ça prend des lustres. Tandis que de Pologne, voilà, ça permet en fait, ensuite, euh, parce que nous, on facture pas les... Euh, on facture pas les frais de port, on les offre, c'est l'usage un peu dans, dans l'industrie. Et donc, l'idée, c'est de s'assurer que finalement, euh, fin, on ne se ruine pas en envoyant une machine de Chine par avion, si c'est un ordinateur de bureau, euh, voilà. ce qui explique qu'en qu général, les ordinateurs de bureau, on a plutôt tendance à les stocker. Et quand c'est des machines faites à la demande, par exemple, comme les euh, bah ils seront envoyés de Pologne
1: D'accord. Donc effectivement, euh, pour euh, et, et donc ça veut dire que pour ces machines là, euh, donc que ce soit en Pologne ou ailleurs, euh, pour les machines qui sont fabriquées euh, en Europe, vous devez avoir du coup les pièces euh, pour les fabriquer euh, déjà sur place pour le moment où le, le truc est, est est mis en vente. Et, et donc vous avez tous ces stocks de pièces et vous avez des gens euh, dans ces usines qui vont euh, assembler les les trucs, qui reçoivent une commande sur internet, sur sur leur mail. Et ces gens ah donc ouais. euh, euh, Monsieur Béja veut euh, une euh, carte graphique 1080 et euh, un tel truc. Et donc ils vont prendre les différents composants, les assembler, les mettre dans une boîte et les envoyer. Enfin c'est vraiment ce qu'on imagine quoi.
0: Exactement, c'est exactement ça. Et tout l'intérêt de la euh, dont je te parle à plusieurs mois à l'avance parce oui. que même, même si euh, finalement en fin de compte les, les plans se passent pas toujours comme prévu c'est plus ou moins précis et donc on sait en gros à peu près combien on va vendre de chacun des types de composantes pour pouvoir dire voilà c'est ça qu'il nous faut et comme euh, on pense vendre tant d'ordinateurs de bureaux qui seront produits là et ben bah, il faudrait donc qu'il y ait des stocks de, de composantes à cet endroit là d'accord Ok, je,
1: je, je comprends à peu près. Euh, D'autres choses avant, le comme je disais, l'heure H et le jour J et le moment M euh, qui, qui sont qu'on peut mentionner euh, dans toute cette logistique Ou est-ce qu'on arrive au euh, moment lui-même
0: ouais. Finalement, au moment lui-même, ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple début novembre euh, que fait la concurrence. Et donc, euh, par exemple, cette année, il y a de plus en plus de de sociétés qui ont fait des offres euh, Black Friday un peu avant Black Friday mmh. et euh, je pense que c'est une tendance du marché donc maintenant la la question c'est est-ce que l'année prochaine est-ce que ça va changer ou est-ce que on va viser à la louche les mêmes jours et donc l'idée c'est d'arriver à peu près en même temps que les autres euh, pour pour être sûr que finalement euh, tu vois <rire> euh, ils prennent pas tout le marché avant que nous on ait eu le temps de lancer nos euh, nos offres et donc ça demande aussi des plans de contingence de ce point de vue là pour dire voilà, ok, Black Friday, on avait prévu de lancer à tel jour, euh, tel et tel concurrent, euh, ils ont lancé leurs offres deux, trois, quatre jours avant, qu'est-ce qu'on fait?
1: D'accord. Donc là encore, euh, je sais pas pourquoi c'est mon image fétiche de cet épisode. Il euh, y a un coup de fil euh, un milieu, au milieu de la nuit ou un, un email qui arrive et là tout le monde se met à courir en, en, en rond avec voilà. en agitant <rire> les bras genre ah telle machin, machine est à tel prix. Bon, euh, est-ce que nous on a donc vous pouvez avancer votre promotion ou en faire une autre ou ce genre de truc
0: C'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc mmh avancer les, les promotions c'est pas toujours très facile ça dépend de si et quand elles ont été communiquées donc par exemple si tu dis ouais pour Black Friday on a 1000 unités de cette machine à vendre euh, Bah, si on avance à trois jours et que les gens qui ont vu la pub euh, décident de l'acheter le jour de Black Friday et n'ont pas les offres enfin, non, non pas les les PC disponibles c'est un, euh, ouais. un peu moyen voilà et je comprends hein, c'est normal ouais. et donc l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans les limites de ce qu'on a prévu et communiqué tu, tu veux ouais.
1: dire que euh, la pub est faite en amont ou alors elle est déjà envoyée à, au titre de presse ou parce que la ligne ou, ou, ouais parce que à la ça limite ça, vous pouvez le changer aussi la promo si si,
0: si, si c'est des pubs online on peut les changer relativement facilement parce que euh, finalement c'est simple mais tout ce qui est imprimé euh, ça doit partir à la presse quelques quelques semaines avant. Et non donc, mais ça existe ça plus se la se presse plus personne
1: <rire> achète de, de magazine <rire>
0: <ici>. <rire> euh, bah écoute en, en Angleterre ça tourne encore pas mal vu hein. <rire> le nombre de tabloïdes que tu vois dans le, <rire> dans le métro abandonné ça fonctionne encore pas mal mais okay. oui c'est
1: <rire> d'accord donc dans Ou, par ces exemple, une pub télé
0: tu vois fois, une fois que tu as ta pub télé mm. et bah mm. c'est très très compliqué à changer
1: Bien sûr, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, vous faites quoi alors pour euh, contrer l'offre du concurrent Vous essayez d'en faire une autre ou qu'est-ce que vous pouvez donc, on faire On essaye, en fait voilà.
0: Soit on innove et on fait une offre un peu différente euh, ou alors on communique un peu mais, plus mais sur notre... Vous... Or... Pardon, Attends, mais en oui. vous
1: assurant que vous aurez quand même les stocks pour les promos qui sont ah, déjà oui, oui. lancés bien, ouais, bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Sinon, c'est gros, gros problème. Ouais. Donc, soit vous communiquez, allez dire euh, Soit on communique sur nos offres avec un peu d'avance pour dire « ouais, ouais. Euh... » Chez nous, ou attendez euh, le genre de Black Friday, regardez, c'est incroyable ce qui va venir. Ouais. Ou alors, euh, tu trouves une autre offre et tu dis, voilà, tu as, as des cannes à 399, ben, il va falloir attendre Black Friday. Mais euh, peut-être que euh, celle-là celle à 349, euh, elle vous conviendrait en attendant. Mmh, D'accord, ok.
1: Ok, donc Black Friday, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, Black Friday spécifiquement, mais cette période de, de, de quelques jours jusqu'à Cyber Monday. Euh, d'autres choses à ajouter. On a parlé du, du monitoring permanent des, des stocks et des problèmes. On a parlé de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Toi, tu fais quoi, en fait, pendant cette période de six jours? Tu dors pas? T'as les, les yeux écarquillés devant
0: ton écran? Ou alors, tu laisses les gens travailler? Ouais, non, je ton... prends des vacances. Hein. D'accord. <rire> non, mais oui, enfin, euh, plus sérieusement, par exemple, euh, le, enfin, le week-end du Black Friday, c'est euh, une période assez intense et c'est genre des, ouais, des journées de boulot de, de sept heures à, à vingt-deux heures, quoi. Donc, euh... Euh, week-end compris et, euh, et en gros une fois que c'est derrière euh, le, le, le travail reprend de manière plus ou moins normale mais euh, plus intense évidemment que d'habitude parce que c'est une période à forte saisonnalité mais, euh, mais le gros du trafic, de la demande, euh, des ventes euh, ça va arriver pendant ces quatre jours et après en fait euh, ça va être plus, plus facilement planifiable et prévisible ah oui, c'est-à-dire que parce qu'il y a quand même la période, on dit la période des fêtes.
1: Je sais que la période de Black Friday est un énorme, enfin comme tu l'as dit, un énorme, une énorme part des de, du chiffre d'affaires de, de, de la plupart des industries. Mais mais après il y a quand même euh, Noël, c'est pas enfin et la préparation de Noël parce qu'il y a il y a tous les ouais. cadeaux, il y a tous les trucs. C'est pas. Euh, Est-ce que Black Friday est encore plus important que Noël ou... Enfin, je sais que c'est concentré en quatre jours. Peut-être que Noël s'étale sur un mois, un mois et demi. Mais moi, j'aurais l'impression que c'était au moins aussi important, non euh,
0: Écoute, de ma perspective, euh, Black Friday plus Cyber Monday, c'est euh, c'est les deux semaines à ne pas louper. Et euh, et le reste, hein, c'est vachement plus facile à planifier et à prévoir euh, parce que j'ai l'impression que maintenant au moins en Angleterre les, euh, les les particuliers sont éduqués sur le fait de ok vous voulez offrir un cadeau de Noël euh, tech euh, à quelqu'un que vous aimez et ben bah, c'est entre Black Friday, et Cyber Monday, c'est maintenant mmh. et euh, après euh, après la demande devient beaucoup plus euh, elle est importante hein, bien sûr c'est de la saisonnalité, mais elle est plus régulière aussi par rapport à ces deux semaines là D'accord. Donc
1: ça s'étale, ouais, peut-être sur quatre, cinq, six semaines. Et puis les gens euh, savent que les achats de Noël en fait sont déportés aux au promos de sûr. Black Friday et Cyber Monday.
0: Euh, regarde, tu voudrais, tu voudrais offrir à ta femme un, un ordinateur portable l'année prochaine euh, pour Noël. <rire> Comment est-ce que tu t'y prendrais
1: euh, Bah, je t'appellerai. À, je à te part m'appeler, demanderai... ma oui. <rire> <rire> voilà, bon, et, à, à, évidemment, on plaisante, tu pourrais pas me dévoiler les promos euh, que que vous allez faire, mais par contre, tu pourrais me dire, euh, oui, tel euh, truc euh, est intéressant en ce moment, euh, c'est tel euh, rapport qualité-prix qui est bien, euh, oui, donc moi, j'ai de la chance de, de t'avoir, donc c'est comme ça que je ferai, ouais, ouais, ouais. mais je comprends, bien ouais. sûr, les...
0: Et puis, accessoirement... mais voilà, et...
1: Non mais je t'appellerai même pas. Moi je sais quelles sont les tendances du marché quand même <rire> euh, merde. <rire> Faut pas oui, mais non, mais,
0: et, et accessoirement accessoirement tu vois enfin les, les offres de, de toutes les marques euh, une bonne partie des marques en tout cas pour Black Friday sont tellement attractives que moi enfin ok peut-être que j'en sais plus que la moyenne mais même, même si je devais pas acheter un Dell euh, je pense que euh, je pense que j'attendrai Black Friday et si j'achète ouais. pas Black Friday, je regarde pour Cyber Monday. Et si ça marche pas à ce moment-là, bon, bah, j'attendrai peut-être un peu pour voir si ça se passe pour Noël ou pour Boxing Day, par exemple, le 26 décembre. Euh, ah oui. Mais mais euh, je, je pense que maintenant beaucoup de, de, de gens sont assez éduqués là-dessus ouais. et font ce choix-là. Ouais. D'accord. Euh,
1: question à laquelle tu pourras, as répondu à toutes mes questions, c'est invraisemblable. Mais j'en ai une à laquelle tu pourrais peut-être pas, pas répondre. Euh... Là, on ne parle pas que de Dell, mais de cette industrie que tu que tu connais bien. Euh, Est-ce qu'il y a des croûtes quand même que les les industriels essayent de de d'écouler au moment de de Black Friday Et bon, on va prendre ta réponse avec des pincettes parce que bien sûr, tu travailles pour euh, dans cette industrie, mais euh, en gros, est-ce qu'il y a, qu a peut-être des deals dont il faut se méfier, ou est-ce que même euh, sur les trucs qui sont de qualité moindre, bah du coup ça devient intéressant parce que généralement les prix sont tellement bas que euh, c'est de l'écoulement de stock, mais que ça peut convenir à certaines personnes.
0: Oui, enfin, euh, c'est rare d'avoir des croûtes maintenant euh, en, en informatique. Ah enfin, euh, oui. par rapport à, je sais pas, tu sais, enfin, on s'y on, on intéresse depuis longtemps toi et moi. Donc, euh, ça fait enfin par rapport à ce qu'il y avait je sais pas il y a 10 20 ans euh, c'est mmh. plus le même niveau et maintenant euh, je pense que aussi les euh, les retailers par exemple euh, ils sont ils sont très pointus et efficaces pour tout ce qui est gestion des stocks et donc c'est rare d'avoir par exemple des, euh, tu vois, euh, je sais pas, des des processeurs Intel d'il y a deux ou trois générations euh, c'est rare que je le suis, je le suis pas certain que ce soit facile à trouver euh, tellement euh, tellement les stocks s'écoulent assez rapidement et, euh, et donc par exemple tu vois euh, tomber sur un processeur euh, Core i5 en, euh, en Aswell ou en Broadwell euh, aujourd'hui à mon avis c'est très très difficile ou alors c'est le marketplace euh, Amazon par exemple ou c'est sur eBay en occasion mais euh, sinon euh, voilà. ouais, c'est c'est rare. Et c'est vrai qu'on n'a
1: plus les problèmes de... Euh... Enfin, je, je me souviens, quand on montait nos propres PC, on a commencé dans les années 90... Euh... Et peut-être milieu des années 90, je sais plus, quelque chose comme ça. Je ouais, me souviens, un jour, ouais. tu m'as tu, tu appelé, euh, je crois que c'était toi qui m'as appelé, on, a on et tu me disais, ouais, rue Montgalet ils vendent des trucs, on pourrait essayer de monter nos propres PC, machin, on était allé mmh. acheter. Euh, et il, a, il avait fallu se renseigner pendant des heures et des heures, pas juste pour savoir quel était le meilleur rapport qualité-prix, lesquels valaient le coup, etc., mais aussi pour éviter euh, des produits qui étaient simplement pas au niveau du tout. quoi. Et, et c'est vrai que j'y avais jamais vraiment pensé, mais... Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des trucs qui sont. Quand on parle de ces choses spécifiques, hein, il y a plein de produits en tech qui sont moins bons, mais euh, ou, ou dont la qualité peut varier. Mais quand on parle de composants informatiques, j'ai du mal à avoir à, à des composants qui sont vraiment euh, de, de qualité totalement médiocre. C'est difficile de faire un mauvais choix, j'ai l'impression. Mais peut-être ah, sur, surtout pas là, mais...
0: surtout quand tu quand tu regardes les machines, faites les grosses marques, hein, parce que maintenant la concurrence la... La compétition est tellement euh, intense que euh, finalement et ça, ça a permis au marché d'atteindre de, de, un niveau de maturité et de qualité qui est assez impressionnant. Hein, parce que mmh. tu vois quand, quand je vois même les, les machines qui sont pas très chères que personnellement m'intéresse pas spécialement parce que j'aime bien les trucs un peu, euh, <rire> un peu sexy, tech, machin et tout. Mais même, même quand tu regardes des PC à 400 et 600 euros, tu as des trucs vraiment pas mal. Hein. C'est loin d'être ridicule et ça apporte un niveau de performance qui convient à beaucoup beaucoup de gens. Ouais il y a aussi
1: ce facteur qui joue, le, le fait que la puissance est tellement augmentée ces, ces 20 dernières années, même ces 10 dernières années que même un, une machine entre guillemets pas très puissante convient à la plupart des usages donc euh, effectivement dans ah, ce sens oui, là bon ça. après tu vas voir la taille du truc la, le niveau de batterie etc mais même ça on est plus, euh, on est plus aussi euh, ouais. préoccupé que ouais, c'est ça, ça,
0: maintenant les choses qui font la différence à mon avis c'est euh, la finition qui en général est plutôt pas mal un peu partout. La rigidité de la machine, surtout pour un ordinateur portable. c'est tu sais, quand j'avais essayé de... En essayant de tordre mon ordinateur... Quand tu essayé, essayé de quoi Quand j'avais essayé de tordre mon ordinateur en montrant que ça bouge pas d'un iota, <rire> euh, c'est euh, par exemple, ça, ça te montre que le châssis est rigide... Et donc, il est de meilleure qualité qu'une machine qui serait toute molle et flexible. Et en général, c'est plutôt bon signe parce que quand tu trimbales ton ordinateur portable, il vaut mieux qu'il soit solide. Et la dernière chose aussi qui, à mon avis, est importante et qui fait une différence un peu assez certaine en ce moment, c'est la taille du bezel sur les, euh, les écrans, que ce mmh. soit les moniteurs ou ceux des écrans euh, d'ordinateurs portables. Ouais. Un, un joli bezel tout fin, c'est quand même plus classe que, que, <rire> que la bordure qui fait un demi centimètre de chaque C'est ouais, sûr.
1: Et, et quand parlant d'écran, moi je pense à la qualité des dalles aussi, euh, ouais. quand, quand on repense à ce qu'il y avait il y a quelques années, euh, c'est vrai que on pouvait passer d'une dalle inconfortable visuellement à une dalle très confortable. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une dalle qui est vraiment inconfortable, ne serait-ce que sur ce point. On va peut-être avoir des trucs qui ont euh, des noirs moins profonds, un angle de vision un petit peu plus réduit, ce genre de choses. Mais d'une manière générale, bon, une, une dalle LCD, elle va faire le job, quoi. Donc, euh, alors qu'avant, honnêtement,
0: tomber. honnêtement, j'ai pas été eu de prise, euh, mmh. quelle que soit la machine que j'ai vue depuis même plus con. ouais, ouais ça sont, fait des années. Des... Que... Ouais. 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 Alors ensuite, il y en a qui sont plus ou moins bien, par exemple, pour jouer, pour le ghosting, ah oui, le, le temps de latence, ré tout ça. Oui, bien voilà, sûr. le temps de latence. Mais, euh, mais si on met ça de côté, sinon pour un usage euh, bureautique classique... Bah, hein,
1: C'est-à-dire bah, qu'il va effectivement toujours, même pour les autres composants, il va y avoir des performances plus ou moins importantes. Mais bien sûr. Quand, quand, je te, quand je te posais la question des croûtes tout à l'heure, en y réfléchissant, c'est vrai que l'un dans l'autre alors il y a peut-être des gens qui vont nous trouver des exemples spécifiques et des des, des produits pas de, de mauvaise qualité mais dans l'ensemble j'ai l'impression qu'effectivement c'est difficile d'avoir des trucs qui euh, sont qui qui font pas ce qu'on qui ont pas un niveau de performance euh, ou de confort euh, au minimum acceptable quoi et c'est vrai que j'avais pas vraiment réfléchi à la chose mais depuis quelques années euh, bon
0: alors attention parce que les, les commentaires les commentaires des gens il y en aura toujours qui vont dire ah oh, mais moi j'ai acheté cet ordinateur, euh, il a marché Parfois Et ensuite, il est tombé en panne avec le clavier qui s'est détaché au bout de deux secondes et, euh, et, et mmh. l'écran qui… <rire> qui euh, voilà, mais bon, finalement… Ah bah oui. Ça, ça arrive partout. Mais non, mais là, on ça, ça parle, de, on, on parle effectivement de
1: défauts de fabrication et pas de qualité ouais. des composants. Donc, peut-être que ça, Exactement. effectivement, il peut y avoir des séries avec des défauts de fabrication, euh, ça, ça peut arriver. Et ensuite, chaque marque gère ça euh, de, à sa manière, mais c'est à la limite une autre question, quoi. Euh, ok bah écoute je crois qu'on qu'on arrive à une conclusion où tout le monde est gentil tout est cool euh, les produits sont de bonne qualité les promotions sont intéressantes euh, donc tout va bien dans l'univers de l'informatique finalement c'est magnifique <rire> <rire> euh, voilà euh, oui, est merveilleux <rire> euh, est-ce que il y a une autre chose à, à mentionner sur les autres périodes de l'année parce qu'on a beaucoup parlé de Cyber Friday euh, Cyber Monday et, et Black Friday euh, et de la période de Noël est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à mentionner ou, ou simplement d'autres remarques que tu aimerais faire avant qu'on conclue euh, cet épisode
0: et bah, et bah Je te parlais donc de Black Friday in July et donc en fait effectivement j'ai réfléchi et je, bon, ça a été euh, lancé par Amazon et ils appellent ça en fait, l'Amazon Prime Day. Puis, ah de, oui pense, bien sûr euh, oui. Début juillet et donc je pense que c'est une tendance à suivre et qui va peut-être... Euh... Se développer, oui. De l'emploi en Europe dans les prochaines années, je pense. De la même manière que Black Friday il y a 10 ans, ça n'existait pas pour nous, euh, et que c'est devenu de plus en plus important. Euh, maintenant, je pense que peut-être que le Black Friday in July, donc Black Friday en juillet, ce que... sera la, la tendance à suivre.
1: C'est vrai que j'y avais pas pensé parce qu'en fait, là, pour le coup, j'avais l'impression que c'était vraiment de l'écoulement de stock et j'avais pas trouvé de produit qui m'intéressait, moi, dans le Prime Day. Euh, et et j'avais regardé. Et ça fait effectivement peut-être deux, trois ans que ça, qu'ils ont mis ça en place. J'avais pas trouvé de choses très intéressantes. Mais ce que tu dis, c'est que c'est en train de créer un événement et un mouvement dans l'industrie euh, qui est ouais. en train d'intéresser euh, les, les les gros industriels aussi et les les grosses marques euh, qui sont en train de s'y mettre également. C'est c'est ce que tu dis, quoi
0: Bah, écoute, si Amazon s'y met, euh, déjà les les autres e-tailers, retailers vont pouvoir considérer la chose. Et à partir de ce moment-là, t'es <rire> un peu obligé ouais. de suivre. Ouais. Mais euh, à voir, à voir. Mais le, moi, enfin, je suis curieux de voir combien, combien de ces événements euh, commerciaux est-ce qu'on peut créer dans l'année avant d'arriver à degré de saturation, parce que finalement, t'auras, hey, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. <rire> Ensuite, t'auras quoi T'auras Pâques. <rire> euh, voilà. Et, euh, et donc, peut-être. J'en sais rien. Je sais pas. Euh, ça dépend aussi culturellement des, euh, des, des des manières d'acheter des, des différents pays je sais que les anglo-saxons sont friands de promotions et, euh, euh, et de se précipitent de dans les
1: magasins pour, voilà, par millions ouais. dans,
0: plus, plus que nous culturellement et euh, donc je sais pas c'est intéressant mmh. c'est intéressant de voir comment ça va évoluer
1: mais en tout cas effectivement le, le, le Black Friday in July ou le Prime Day risque de, de créer une dynamique ça c'est à surveiller euh, ok, bah écoute, merci beaucoup, Dani, pour toutes ces, ces euh, descriptions et, et pour ta sagesse que tu nous as livrée. Euh, Est-ce que tu as une activité sur Internet que tu voudrais, euh, dont tu voudrais parler aux auditeurs s'ils veulent te suivre euh, Je pense à Twitter, <rire> mais je sais ah, pas. Ah, tu penses à
0: Twitter Mais je suis sur Twitter effectivement depuis des années, grâce à euh, mon. Euh, euh, bah, C'est notre Dani en fait, tout simplement. Très bien. Noter DANY Bon je suis pas très très actif mais je lis tous les jours, euh, plusieurs fois par jour les, les messages, les commentaires, etc et je te suis en plus <rire>
1: super, merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir participé à cet épisode avec moi et de nous avoir prêté de ton temps précieux, euh, j'espère que l'épisode vous a plu, chers auditeurs euh, si vous avez apprécié si vous appréciez l'émission vous savez que vous pouvez faire bah, plusieurs choses soit laisser des commentaires euh, sur l'application le, euh, le, de podcast que vous utilisez iTunes par exemple, mais il y en a d'autres euh, laisser des commentaires et des étoiles pour nous aider à avoir un petit peu plus de visibilité, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Not Patrick, ou sur Facebook, Not Patrick, ou laisser des commentaires sur euh, le site, c'est frenchspin.fr, vous avez l'article de l'épisode euh, sur lequel vous pourrez commenter et discuter avec d'autres euh, auditeurs, vous pourrez nous dire si on a dit des bêtises par exemple, nous corriger, faire des remarques euh, sur des choses qu'on n'a peut-être euh, euh, pas mentionnées. Et évidemment, vous pouvez soutenir cette émission sur Patreon patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission financièrement. Euh, vous savez comment fonctionne le système, vous vous engagez pour euh, un, une certaine somme de quelques dollars par épisode et puis à la fin du mois, la somme est euh, facturée à votre moyen de paiement et de cette manière, vous permettez à l'émission de continuer son parcours et vous permettez à Patrick de manger <rire> et euh, c'est donc le, le moyen de financer le rendez-vous tech et il y a déjà un certain nombre de gens qui le font et qu'on remercie très très chaleureusement parce que ça permet de valider ce mode de financement qui est un petit peu particulier qui permet de ne pas avoir de de sponsor ou de publicité justement on peut parler de tout ça en toute indépendance et on vous remercie de le faire c'est patreon.com/rdvtech
0: et, et surtout c'est tu as bientôt acheter ta deuxième maison <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Euh, J'ai besoin d'une euh, d'une petite euh, maison de 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 pour faire mes vacances sur la Côte d'Azur.
0: Donc sinon ça, un vraiment... jet privé, c'est pas mal aussi maintenant parce que vu qu'il y a tout le reste. Hein.
1: Bon, bah écoute, euh, on essayera de voir si on peut pas négocier euh, avec les les avions et les moyens de transport que vous utilisez chez Dell. Je suis sûr que vous pourriez avoir <rire> des prix intéressants. Bon, bah on se quitte sur ces bons mots. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous évidemment dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci à tous. Ciao, ciao.